0: Halvad asjad juhtuvad see tõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti Inimõiguste Keskusele veebilehel inimõigused.ee.
1: Tere kuulemast Eesti inimõiguste keskuse podcasti. Tänast saadet pean mina, Kelly Krustal. Meil on tore detsembri kuu, mis on täis erinevaid ägedaid sündmusi sellist rõõmsat pühada aega pühada ja selle kõige tuules on tegelikult õige pea saabumas Eesti inimõiguste keskuse jaoks väga oluline päev, väga oluline tähtpäev, nimelt Eesti inimõiguste keskusel täitub kümme aastat. Ja kuidas me siis saakski teistmoodi kui rääkida sellest, kuidas need kümme aastat on läinud ja kõige paremad inimesed kindlasti selle ajale tagasi vaatama on Marianne Meijorg ja Kari Käsper, kes olid selle keskuse loomise vanemad, ütleme niimoodi, loojad ja algatajad. Et tere Marianne ja tere Kari aitäh, et tulite. Tere. Tere. Aga alustame siis nagu ikka korraliku loo puhul täiesti algusest, et kus teil selline idee tuli Eesti inimõiguste keskus üldse luua, et kui ma nüüd teised näe teie nägusid, võib-olla nad on teid kunagi meedias näinud, aga kui teilt kümme aastat maha lahutadest, te ju olite tolla üsna noored inimesed, et mis need tuuled ja hoovused olid, mis keskus asutamise nii
2: viisid? See siis isiklikus plaanis olid hoovused seda, et me olime noored, tahtsime midagi teha, midagi, millel oleks väga suur mõju, mis teeks maailma paremaks, Aga väljas pool plaani laiemas ilmselt oli ka selline avatuse moment, et oli sellist asutust, organisatsiooni vaja ja, ja võibolla Karidab täpsemalt rääkida?
0: Põhimõtteliselt oli see, et, et me ju mõlemad. Kuidagi olime huvitunud inimõigustest ja tegelikult Marianne oli ju rohkem lasagenud magistri õpinguid inimõiguste valdkonnas tegemas Inglismaal. Nii et, et, et tekis nagu selline mõte, et, et võiks, midagi, võiks midagi sellist Eestis võiks ka midagi inimõigustega teha ja alguses me ju tegutsesime ülikooli juures. Et sellise nagu poolakadeemilise keskusena, kus me siis tegime selliseid, andsime välja mingit stipendiume üliõpilastele ja tegime selliseid ülikooli siseseid üritusi.
2: Mis ülikoolist me räägime? Aha, see on väga huvitav küsimus. Selle hetkel oli vist Concordia autentis selle nimi. Ja, et Mis nüüd läks TTÜ alla on osa teetööst nüüd õiguse instituut?
0: Jah, et oli ja. Tehnikaülikooli. Me mõlemad käisime samas ülikoolis. Et selles mõttes meid sidus see nagu ülikooli, ühine ülikooli kogemus, ja, ja, ja siis hiljem olime mõlemad ka ülikooliga seotud nagu rohkem või vähemal määral äh, tööalaselt. tööalaselt.
2: Ja et selles otsus tegelikult, et see keskkond, kuhu me ka no, alguses, kus me õppisime, kuhu me hiljem üllataval kombel ka tööle sattusime või läksime tööle, et see oli ka selline keskkond, mis oligi avatud sellistele suurtele projektidele, sellistele, no, see rahvusvaheline keskkond, mis seal oli, see oligi selline väga inimõigustele avatud,
0: Ja siia maani see õppeprogramm seal ja ka see suunitus on ikkagi see rahvusvahelise Euroopa õiguse suunal, mille osa on ka inimõigused. Nii et see oli nagu hästi loogiline koht, kuhu siis teha, noh, leida mingisugune praktiline välja on sellele, mida me muidu tegime nagu kas siis teadustöös või õppe, õppetöös.
1: No nii, ühe sõnaga oli mõnusalt akadeemiline inspireeriv keskkond, mis panide talguses ülikooli juures toimetama ja see seejärel Ütleme nii, et Eesti inimõiguste keskus on sihtasutus, seal on vaja nõukogu ja see on juba eraldi juriidilne keha, et, et kuidas te ikkagi selleni jõudsite, sest tasub ju meenutada, et Eestis oli juba sellel ajal kaks öelda äh, inimõiguste valdkonnas tegutsevad äh, vaba ühendust olemas, et, et miks siis sellel hetkel oli vaja kulmandat, et kas oli teil tunne, et on mingid teemad, mingid küsimused veel õhus, mida need kaks teist organisatsiooni sellel hetkel ei täitnud?
2: No, meil mingis mõttes oligi ja me tegime ka ühega nendest organisatsioonides koostööd alguses päris lähedalt, aga mingi hetk meil tekiski, esiteks meil tekis vajadus ikkagi ülikoolist välja poole kasvada, kuna meie tegevused olid väga suures osas ka mitte ja me arvasime, et võibolla ülikool ei ole see kõige parem keskkond tingimata, kus neid teha. Noh, näiteks see erinevus rikastab kampaania ja selline asi. Aga ja siis me mõtlesimegi tegelikult iga aasta kaks isegi, et mis me teeme, et kas täiesti eraldi asutus või ühineme. No, meil tuli kõne alla muidugi ainult üks, kellega võis üldse ühineda. Eks inimõikuste Teine inimõikuste organisatsioon oli ju inimeste teabekeskus. Mis, millega no, me ei tulnud allagi, et me nendega võiks ühineda või väga-väga lähedalt koostööd koos tööd teha, kuna no, nemad on vist ka kapuhu orbiidis olnud mõnikord aastate jooksul. Äh, aga ei, me siis lõpuks ikkagi otsustasime, et me teeme täiesti uue organisatsiooni, sest äh, no, inimeste instituut oli väga pika traditsiooniga juba, sellel olid asjad väga paigas ja, ja me võtsime, et kui me tahame. Tehamine täiesti uut, täiesti vabade kätte ja, ja vabaraamistikuga, siis tuleb ikkagi ise algusest alustada.
0: No ei ei olnud selge ka, mis sellest instituudist üldse saab ja kas ta nagu jääb ellu või jääb ellu, et siis oli ta selline noh, minevikku minevikuga, ebaselge tulevikuga organisatsioon ja puhtalt lehest alustamine tundus meie jaoks mõistlikum.
2: Tegelikult tolle hetkel oli ka ämnesti Eesti olemas. Nüüd nad on vist sind varju surmas. Ma olen, ei ole kuulnud nendest palju.
1: Kuna meil on selline suurapärane võimalus juubeli ei puhul eetris olla, siis äkki te nimetada mõningaid inimesi, kes teile abiks olid. Et ma saan aru, et olite põhivedurid ja need, kes tegid ära, aga kes need esimesed inimesed, kes nõukogus olid või muu nõu ja jõuga abiks? Et
2: kindlasti neid oli, ma kujutaks, et... No jah. kuna me alustasime ülikoolis, siis meil oli hästi palju ülikooli inimesi, abiks Evgeni Tšibu Lenko on kohe esime, kes tuleb meelde, kes oli tegelikult alguses vist isegi direktor, kui ma aigesti mäletan. Tanel Kerikmäe on endiselt TTÜ õiguse instituudis. Aga meil oli, kuna me olime alguses ülikooli osa, siis meil oli nõukoda alguses. Ja seal oli väga palju avatud Eesti fondist, olid sina Ja inimõist instituudist, näiteks Merle aruhoja oli meil nõukodas. Ja selline uvitav inimene nagu Ainu Lepik von Viiren, kes töötas tolla ajal välisministeeriumis. Et meil tegelikult väga laia põhjaline nõukoda. Nende nagu eesmärk oligi see, et arutada, et okei, okay, et mis on need tegelesid eesmärgid, mis võiks olla sellel inimest or no, tändab, tändab organisatsioon siis, aga keskus, inimeste keskus seal hetkel.
1: Karim, meenub sulle ka veel mõni nimi, keda täna meenutada?
0: Jah, et noh, et eks neid, oli ju, neid nõukogu liikmed on olnud vahetunud aegade jooksul rohkemki, et me nagu, ütleme, kaugenesime mingis mõttes ülikoolist ja täna on meil ainult Katrin Nüüman Metkalf, kes on meie nõukogu esimees, kes on seotud olnud tehniku ülikooliga. Aga et juba alguses oli meil näiteks Ülle Madis oli, oli nõukogus Dimitri Rõbakov, kes just sai ka ühe vist kodaniku ühiskonna auinna sellel aastal, nii et sellised toredad, inspireerivad inimesed, neid on nagu palju, et ma kõik ei hakka nimetama, kes on aidanud ja kindlasti ka rahastajate poole pealt, muidugi oli see koostöö rahastajatega oli alati meie jaoks oluline, nii avatud Eesti fondiga kui siis alguses sünni juures oli see rahvastiku ministribüro ja siis see kaotad ära ja see liikus nagu kultuuriministeerium. et vahepeal oli meil kultuuriministeeriumiga see algus etapil koostöö ja no hiljem siis see muutus, rahastamine muutus mitmekesisemaks.
2: Tegelikult sel hetkel see, see osa rahastamisega no oli näha, et see organisatsiooni oli vaja, et, et Et kui me tulime oma ideede ja mõtetega välja, siis tegelikult neid seda võeti väga positiivselt vastu. Et, et jah, me pidime, noh, nagu siia maani keskus peab kirjutama projekte ja asju, aga, aga et selles suhtes oli näha, et vastuvõtlikus projekt, selliste projektidele oli, oli päris suur. Et, et, see, et ilmselt ilma jah, nende alguse aastate avatus, ta Võibolla Eesti ühiskonnas üldiselt ei, ei oleks see keskus sellisel kui praegu olemas.
1: Võibolla korraks jääme veel isikute tasandile, et kui Kari on siis Eesti inimõiguste keskusjuhataja tänaseni, siis sina Mariannal, et tegelikult juba mitu aastat inimõiguste keskusest ära oled liikunud sellisele huvitavale maastikule nagu andmekaitse ja, ja, ja toetad eksperdina, aga Kui ta nüüd mõtlete tagasi, kas kümme aastat veel varem selle ajale, et mis on teie isiklikuse elus või teie ja miks teile need inimõigused üldse nii korda läksid, et veel enne kui, kui sai pitsel pantud sihtasutuse loomisele. Et no, eriti selles kontekstis, et täna me pigem nagu näeme seda, et võib-olla inimõigust ei ole see kõige mägedam teema, mida kõik ilmtingimata õppima tahaks minna või selles valdkonnast töötada.
2: No, selles, seda sai Kari juba mainis, et see ülikool, kus me tulime, et, jah, et, et see oli rahvusvaheline keskkond ja seal oli inimõigused oli üks kohustuslik alaeg, siis nii me kõik pidime seda õppima ja noh, sellele tõenäoliselt oli ka see esimene kokkupuude mul selle, selle valdkonnaga ja sealt ma läksin edasi õppima magistrit, siis Inglismaal ka oli inimõigusi õppisin. Et sellesõttes, et ma sidusin oma tuleviku ikka väga kindlalt inimõigustega, et ma vahepeal töötasin küll ka mis oli väga tore, aga lihtsalt ei tekitanud minus selliseid kirgi või, või noh, ma ei suhtunud sellese sellise kirjaga nagu, nagu inimõigustest, sest mulle tundus see palju huvitavam, et ma saan tegelikult midagi muuta, ma saan inimeste elu paremaks teha versus siis, et ma saan... Äh, kellelegi rohkem raha teenida,
0: mis on ka väga oluline muidugi. <laughs> minul, minul oli veel see, et mul oli veel tegelikult varem see inimõiguste teemaga kokkupuuda. Tegelikult oli viimases klassis, kus ma käisin Gustav Adolfi ja oli võimalus minna sellises kohta nagu Euroopa noorte parlament, kus siis üli, üle Euroopa tulid noored kokku erinevates linnades üle Euroopa ja juhtus niimoodi, et kõige esimesel sellel nagu kohtumisel, kus ma olin Vaimaris Saksamaal, Ma sattusin inimõiguste komiteesse või komisjoni ja, ja seal oli nagu esimene kokkuvuode selle inimõiguste teemaga ja see nagu mingis mõttes mõjutas minu tuleviku just ka seda, kuhu ma lõpuks ülikooli läksin ja, ja, ja millega ma nagu edasi tegema, tegelema hakkasin, et soovitan kõigile noortele ja miks mitte ka vanematele vaadata maailmas ringi ja saada see läbi kogemusi ja, ja see võib inspireerida ja mõjuta. Ka, ka tuleviku jaoks.
2: Ma tegelikult oma poolt võib-olla promoks ka seda liikumist maailmas, siis tegelikult see otsus, et ma lähen inimõigusi õppima magistrid asemel, see tegelikult tekkis mul, kui ma läksin ka vahetusüliõpilaseks aastaks ka Inglismaal ülikooli, küll teise ülikooli, et seal see mulle selviks, et see on tegelikult see valdkool, mida ma väga tahaks edasi teha.
1: Ja nüüd on aastat läinud, meil on kümnaastane sünnipäev, aga selle tänase kogemuse ja teadmise pealt ma paluks teil veel korraks tagasi mõelda, et, et kui mõelda sellele kõigele algusele ja kulgemisele, et millega te olete eriti rahul või võib-olla mida te teeksite oma tänase kogemuse ja teadmise pealt teisit, et ma mõtlen just eelkõige seda, et, et tervesele kümne aasta jooksul on ju ilmselt olnud vaja seada prioriteete ja teha valikuid, et mis on läinud eriti hästi ja mille puhul mõtleks? võibolla oleks pidab midagi oppist teistmoodi tegema?
0: No, minu puhul on kindlasti see, et hästi on näinud see, et me oleme alati olnud algusest peale proovisime olla strateegilised, et, et meil oli kogu aeg nagu mingisugune pikem plaan ees ja meil oli kogu aeg mingisugune selline tuleviku vaade, et me nagu nägime, kuhu me tahame liikuda, mida me tahame teha, mis, milliseid valdkondi me tahame arendada ja no Võibolla siis kõige nagu, nagu see nagu pettumus või selline nagu kasutamat võimalus oli, et mõnedes valdkondades, kus me alguses plaanisime tegutseda näiteks juurde õiguse mõistmisele või inimõigustalane haridus, et, et need valdkonnad tegelikult ei läinudki käima, et kuigi me nagu proovisime mitmel viisil aga seal olid sellised objektiivsed põhjused. Aga need teised valdkonnad jälle, millele me ka soovisime keskenduda, et need nendest kasvas ju väga... Väga suur ja, ja ütleme, lai erinevate tegevuste paket, mida me lõpuks siia maani teeme ja mis on hästi olulised ja minu mõnest aidanud Eesti ühiskonnal areneda kaitse suurema kaitse suunas, kas või rääkida mitmekesisusest, kaasatusest, diskrimineerimise, kohtuvaidlustest pagulasvaltkonnast, seal varjupäga taatlejate nõustamisest ja kohtus käimisest ja kõigest sellest, et need on, need on nii suure minu mõelest mõjuga ja olulisusega asjad.
2: Ja, et ma võib lihtsalt äiendaks, et et, jah, et mulle tundub, et me oskasime nagu õigel hetkel nii nõukoja kui nõukogu kui ka huvitatud gruppide kaasamisel. Me tegelikult oskasime leida need teemad, mis on olulised ühiskonnas ja tegelikult praegu ka inimõiguste keskus tegeleb teemadega, mis on praegu erite aktuaalselt no, need samad teemad, mida, mida Karimais. mainis, et nad võibolla kümme aastat tagasi need ei pruukinudki tunduda nii väga aktuaalselt kui nüüd. Et, aga noh, võibolla kahju noh, nelja aastat tagasi, kui ma, kui ma lahkusin, ma nüüd nii aktiivselt äh, ei ole seotud, et äh, siis oli küll kahju, et äh, Et me ei ole suudnud nagu rohkem rohujuure tasandile, et rohkem nagu kogukonda, kondadesse, kogukondadesse minna, et, et tekitada inimestes nagu omaniku tunnet, et, et, et inimõigused, et kui te räägite inimõigust, siis te räägite minu et, et see on miski, mida vähem nelja aastat tagasi ma tundsin, et, et seda oleks väga vaja rohkem selle kallal töötada.
1: Karim, nüüd oleks mul ilmselt väga mõistlik sinu kas küsida, et kuidas üldse inimõiguste keskusel hetkel läheb, et, et kui me just vaatame see tänaspäeva.
0: Väga hästi, et ma ei ole nagu, ma ei oleks kunagi uskunud, et me oleme kunagi sellises olukorras nagu me täna oleme. Ma mäletan siia maani neid õutusunenägusid ja kõike seda muretsemist rahastuse pärast, kas või see, mis oli nagu, et, noh, et kas me järgmise, eelmise aasta lõpule, et kas me ikkagi järgmine aasta saame jätkata või me peame nagu kinni panemuksed, sest et raha ei ole. Ja, ja, ja nüüd need mured on nagu, on olemas, aga nad on palju, palju väiksemad. Tänu sellele, et esiteks meil on väga palju toetajaid, kes meile püsiannetusi teevad, kes meile annetavad, kes selle läbi aitavad meid ja, ja me oleme suutnud oma rahastust mitmekesistada ja meil on ka väga hea tiim, kellega koos me töötame, kelle, kellele nagu saab kindel olla. Nii et selles mõttes No, ma ei oskaks kujutada ette paremat, paremat seisu, et ma arvan, et Eesti suuruses riigis oleks nagu, no, imelik rääkida, et unistusest, et meil peaks olema, ma tea, 50 töötajat nagu Poola sarnases organisatsioonis et, et Eesti ongi nii väike ja võib-olla see meie suurun organisatsioon, ta võibki olla kuni 10 inimest, et see ongi nagu Eesti tingimustes sobil ja piisav, et võib-olla natukene veel peaks nagu laienema ja Rohkemat asjadega veidi tegelema, aga, aga liiga palju ei mak maksa ka teha, et, et mitte kaotada seda fookust ja jääda strateegiliseks. Nii et ma arvan, et selles mõttes on kõik, mina olen vähemalt väga rahul.
1: Aga selle äärmiselt positiivse noodiga tõmbamägi saate esimese poolele joone alla, mitte punase, vaid vikerkaarevärvilise, et liikuda siis saate teise poole juurde, kus me käsitleme natuke laiemalt kõike seda, mis inimõiguste valkonnas hetkel toimub.
0: Alvad asjad juhtuvad see tõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti inimõiguste keskusele veebilehel inimõigused.ee
1: Ka tulemas tulemast tagasi kuulema Eesti inimõiguste keskuse podcasti teist osa. Küllas on jätkuvalt meil Eesti inimõiguste keskuse loojad, asutajad, pikaaegsed juhid, Marianne Meijargi ja Kari Käsper ja saata teises pooles räägime me natuke inimõiguste maastikult laiemalt, sest oleks ju lausa patjata kasutamata seda võimalust, mis Eestis toimub, mis maailmas toimub ja millise pilguga me vaatame järgmisesse aastasse. Ma alustan sellise võibolla, mitte provotseerima, aga kui me lihtsalt mõtleme viimastele aastatale, siis me võime ilmselt julgelt öelda, et inimõigust on mingis mõttes olnud kriitika ja löögi all ja, ja, ja ma ise hakaksin võibolla selle kriitika, nii öelda kahte siis, äh, sektsiooni, et ühte pidi on öeldud, et inimõiguste nõudmistega on just kui liiga kaugele mindud, et juba igal pool on, kõik on inimõigused, see sõna on isegi võibolla üle kasutatud. Ja teispidi on siis mure olnud, et inimesed tihti peale ise ei tunne, et inimõigust on nagu osa nendest, et see on justkui mingi võitlus kellegi teise abstraktsema eest. mul endale väga meeldis inimõiguste nõukogu liikme, meie inimõiguste keskuse nõukogu liikme Märt välja taga hiljuti siis öeldud lause, kus ta ütleb, et inimõigusluse hing kipub olema juriidiline, ja bürokraatlik, isegi ka poliitiline. Kuidas teie nii pika kogemusega inimesed selles valdkonnas sellele kriitikale et On see üldse õigustatud või on meil lihtsalt ajastu kus populismi tuules kogu aeg vaja midagi
0: arvata? Tea, minu mõelest on see, et see, et meid üldse kritiseeritakse on minu suur võit, et, et keegi üldse uvitavad inimõigused, et ma mäletan, et algusaegadel oli küll niimoodi, et, et nagu no, lihtsalt õlakehitus oli, mis inimesi nagu, no et, et see kui, no mina ise ka kritiseerin eelkõige siis, kui ma hoolin millestki, et kui ma, kui mind ei huvita, see kõige on võib-olla, kui inimesi ei huvita ja, ja kindlasti ma arvan, et selline, ma, ma olen tõesti nõus sellega, Marianne ütles seda enne ka eel, eelmises saate pooles, et, et, et noh, tegelikult ei tohiks olla inimõigused sellise bürokraatliku mainega või sellise, nagu et me kuskil oma elevandilu tornist nagu jälgime, mis olukord on, et tegelikult me peaksime rohkem olema inimeste keskel ja, ja peaksime oskama palju paremini selgitada inimestele, mis asjad inimõigused on, kuidas nad nende igapäeva elu mõjutavad ja kui, kui tähtsad nad on, et selles mõttes ma arvan, et osaliselt see kriitika on kindlasti õigustatud ja. ja Ilma, ma arvan, et see kriitika on ka selles mõttes hästi kasulik, et see aitab meid nagu areneda, et kui keegi midagi ei ütle, kui keegi midagi ei kommenteeri ja, ja ma ei mõtle siin midugi märti eh, nii väga kui võrte, et need te, igasuguseid teisi hääli, kes on ka kriitilised, aga noh, muidugi on teistsugune kriitika on see, kes nagu on pahatahtlik kriitika või selline kriitika, kes eh, sellised inimesed, kes, eh, kes lihtsalt ei, ei hooli tegelikult inimõigustest eh, kes kuritarvitavad inimõikusi võib-olla mõnede teiste inimeste õiguste allasurumiseks või nende inimeste allasurumiseks, et siis no sellist, selline kriitika meid ei huvita ja see läheb meist mööda ja meie teeme ikkagi seda, mis me arvame, et on õige teha hoolimata sellest, mida, mida sellised inimesed räägivad.
1: Kari, sina tulid stuudiosse otse inimõiguste aasta aruande esitlusalt tegelikult, et äkki saavad ka, mis näed siis Eesti inimõiguste valdkonna sellised suurimad mõttekohade aruande järgi on?
0: No, üks asi on see, et tega, no tegelikult kui vaadata seda nagu natukene meie seda poliitilist olukorda ja, ja seda eks ole, et, et valitsus, mis meil täna on, on selline... No, ütleme niimoodi, et mitte tavapärane Eesti valitsus ükskõik, mis mõttes ja see, et seal on nagu parem äärmuslik erakond, et siis võiks ju mõelda, et okei, et teki on inimõiguste valdkonnas ka toimunud mingisugune väga suur halvenemine, aga tegelikult aru on, seda ei näita vähemalt, et nendes valdkondades, mida me oleme kajastanud, pigem on asjad läinud kahe aasta jooksul paremaks, noh, sinna on jäänud muidugi ka varasemad valitsused või varasem valitsus, aga et, et, et nagu mingit sellist paanikat veel nagu ei tasuks tunda, et on palju asju isegi, mis on lahenduse saanud, noh, näiteks see sama asi, mida on pikalt, pikalt Eestil etteidetud, et meil ei ole seda riiklikku inimõiguste kaitse asutust, et see nüüd ol tekis või, või näiteks see, et poliitilise keeld on plaanis lõpuks kaotada, mida me ka pikka aega oleme nagu ette heitnud. Et, et noh, need asjad on nagu näidanud kerget liikumist positiivsuse suunas isegi ka selle valitsuse ajal. Teisalt noh, muidugi on see problemaatiline, on see, mida, mida noh, see retoorika ja, ja need ka noh, sõnad, millel on tegelikult tähendus ja mis hiljem jõuavad ka tegudesse, et, noh, näiteks on loobud, Eesti valitsus on nüüd loobunud pagulest ümberasustamises osalemisest, osalema enam ei osale, kuigi viimasel kahel aastal on seda tehtud, kuigi no, mitte reaal, reaalselt ei ole nagu väga palju pagulestid ka Õks Eestis jõudnud, aga, aga nagu vähemalt selline eesmärk oli 40 inimest aastas võtta siis, siis nüüd on see valitsus sellest nagu täiesti loobunud, et ühtegi ei võeta niimoodi ümberasustamise korras Et et sellised, see on võibolla ainukene selline või üks vähestest nendest konkreetsetest negatiivsetest arengutest, et pigem on see negatiivsus sellises retoorilises õhkkonna loomises ja see muidugi selline pidev aenu õhutamine või inimõiguste alustalade või nende institutsioonide, kes, mis kaitsevad inimõigusi nagu kohtud ajakirjandus, vaba -ajakirjandus, ka inimõigust organisatsioonid nagu meie, et nende vastased rünnakud muidugi pidevalt ka murendavad seda inimõigust kaitset Eestis ja, ja, ja mõjuvad nendele institutsioonidele viisidel, mis kindlasti ei tee nende elu lihtsamaks.
1: Tegelikult ongi omamoodi paradoksaalne see nähtuse, et ka europarameetri uuringujärgi on siis viimase nelja-viie aasta jooksul Eesti inimeste suhtumine vähemustesse drastiliselt sallivamaks läinud, et me ei räägi 10% või 20% vaid kas või näiteks seda, et väga hea meelega nähakse kõrgeimal valitaval positsioonil naist, et see on mitu korda lausa tõusnud, et Eesti inimesed või et kas töökaasena võiks kuuluda seksuaalvähemusse või olla teisest rahvusest, et need numbrid on müstiliselt kõrged ja me justkui nagu olekski saabunud siis sellisesse aega, et ollakse sallivamad, inimõiguse austavamad, meie inimõiguste aastaaruanne näitab ka justku et asjad oleks positiivsemad ometi. Ma julgeks arvata, et nii äreval ajal puhul ammume pidanud elama ja kõik on justku valmis millekski, et ma küsikski siin Marianne sinu kas ka, sest kui Kari loetles siin aastaarune põhjal, mis need suurimad murekohad on, et kuidas sina võib olla nagu mitte igapäevased inimõiguste keskel töötava inimesena
2: tajud seda, Et milline see meie olukord on Eestis? Et jah, et, et minu mõjaks nagu muret valmistav see, et kuhu suunas me liigume, aga teisest küllest ma ka näen, et mingil määral on meil ühiskonnas selle särevuse selle, keskkonnas tekinud ka teatav selline aktivismiseeme. Minu näiteks, no ma ise osalen neljapäeval, iga neljapäev Stenbocki ees toimuvatel protestidel, Oma lõuna tunni ajast ja, ja mul oli järmiselt hea meel ka eelmine nädal, kui tekis see kivile esimese keskkooli, see kadus probleem, et direktor, direktor kutsuti ametist tagasi. Et siis esimene reaktsioon tema õpilastel ja, ja nende õpilaste vanematel oli minna tänavale seista, seista oma direktori ja, ja nende jaoks siis parima vali, direktori valiku eest, et, et see on miski, mida võib-olla aastaega tagasi ei oleks, ei oleks juhtunud, et Selles suhtes, et, et ühel poolt see ärevus ja see, see suund, kuhu me läheme, on mure tekitav. Teisel poolt ma näen, et ka inimeste reaktsioon on, inimesed on tekinud ka vastureaktsioon, et me ei lase lihtsalt asjadel minna. Sinu sõnasabast kinni võttes, vaatamegi äkki siis
1: järgmisesse aastasse, et mis te arvate, et kui me just mõtleme selle peale, et on need standpaki hommikud, meie noored on ju imedabaselt aktiivse kliimateemadel, mis on ka inimõigustega väga otsaselt seotud, on välja tuldud tänavale ja järgmine aasta toimub praide, ehk seksuaalvähemuste toetuseks on korduvalt tänavale tuldud, on tuldud tänavale lihtsalt, et nõuda õigusriigi säilimist ja, ja veel väga paljudel teistel teemadel, et Mis te arvate, et mis järgmine aasta meile inimõiguste valdkonnas toob? Kas kõik jääb samaks, protestid suurenevad või on mingid huvitavaid ideid või kurbi ideid?
2: Mina muidugi isiklikult arv, loodan küll, et protestid suurenevad. Et ma, ma ei näe, et see, et see olukord, poliitiline olukord muutub ilma välise surveta. Et seda on näidanud see aasta. Et, äh, aga see on nagu minu seisukohal, kuna ma. Ja, Ma olen sellega seotud, et ma ei oska öelda, kuidas nagu keskuse eest praegu näete.
1: Aga võibolla ka selles mõttes laiemalt, Marianne, et kui sa vaatad lihtsalt ühiskonda ja maailma ja ka seda, mis toimub teistes riikides, et mis sa ennustad, et mis inimõiguste valdkonnale see toob?
2: Ma arvan, et me oleme suhteliselt teelahk veel praegu. Et võib minna nii ühele kui teisele poole. No, mina loodan, et läheb selles suunas... Mis oleks kõik inimesi austav ja konstruktiivne. Aga ma arvan, et järgmine aasta nii Eestis kui ka no kindlasti, Suurbritannias, kindlasti USA's saab olema see, see aasta, kus tegelikult pannakse paika lähimata aastat, vähemalt lähimate aastate vähemalt suund, et Et, et mis suunas me läheme?
0: Ma arvan, et et, et läheb halvemaks, ja läheb paremaks, et, et rohkem läheb, noh, polariseerumine ilmselt suureneb, et inimesed mingites valdkondest on, on asjad palju, liiguvad asjad palju, parem, kiiremini palju paremas suunas ja mingites asjades võibolla tekivad uued nagu probleemid, et, et noh, Kui nüüd vaadata Eestid konkreetselt, siis noh, selge on see, et, et mingi noh, teemat on üleval, mis puudutavad seksuaal- ja soovähemusi, et tuleb rohkem õigustest seista nendel, kes nende teemadest öö, hoolivad, ja noh, inimõiguste keskus on üks nendest kindlasti. Et, et see noh, kas või see sama abielureferendum ja, ja muud sellised asjad silmapiiril tunduvad, noh, üpris suured väljakutsed, millega tuleb siis kuidagi tegeleda. Et ei tahaks küll, et nagu sellise asja et, no, et see asi on see, millele peab nüüd aega hakkama kulutama, aga tundub, et, et see, see koht hakkab tulema, aga no, ei tea täpselt, mis see poliitiline olukord on. Et no, ilmselt mingisugust rahuliku vaikelu <laughs> oodata ei ole. Teisalt Ma arvan, et mis on nagu sellised ülemaailmised ja globaalsed teemad on, on noh, kindlasti jätkuvalt on see rände ja pagulaste teema, et üha rohkem, noh, nüüd ka ütleme, see kliimapagulased ja kliima ja inimõigust omavahelised seosed, mis, mis on nagu inimestele üha olulisemad ja, ja mis ka Eestis, ma arvan, võib võiksid inimestele rohkem korda minna ja, ja muidugi minu enda selline nagu ja nüüd ka <laughs> Tööalane uvi, uvi teema, eks ole, et isikuandmete kaitse ja privaatsus ja kõik see, mida, mida siis need äh, äh, digitaal areng on kaasa toonud või toomas inimõigustele, äh, see, milliseid muutusi infotehnoloogiline see mu, paradigma muutus kaasa on toomas ja on juba toonud, et me näeme, kui palju see mõjutab meie demokraatiat ja igasuguseid muid valdkondi. Et, et kindlasti on see üks teema, millega ka, ka keskus peab senisest palju aktiivsemalt tegelema, sest et lihtsalt seda valikut ei ole sellega mitte tegeleda, et me ei saa nagu, peita ena, pea, silm, pea liiva alla ja öelda, et, et meid see digitaalne nagu, muutus ei puuduta. Et tegelikult väga paljud need teemad, millega me täna tegeleme, et nad hakkavad üha rohkem sellest, sellest asjast. No, et kui rääkida või vainukõnes, siis no, vainukõne põhiliselt ikkagi toimub täna sotsiaalmeedias. Kui me, räägime, kui me räägime diskrimineerimisest, siis me võiksime hakata rääkima juba diskrimineerimisest algoritmide kaudu ja, ja kui, me räägime, kui me räägime pagulastest, siis, siis pagulased, nende puhul on ka tehnoloogilisi vahendeid, millega neid siis kas siis hoitakse eemal või, 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 või mida nad ise kasutavad, et varju varjupaik otsida. Ja, 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 ja saada ja vähe sõnaga, et see tehnoloogia on üks võtmesõna ma arvan, mis tulevikus üha roh veel rohkem kui seni peab, peab meie tegevuses ja üldse no, millega me ei saa, nagu, mida me ei saa ignoreerida ja me peame pigem leidma võimalusi kuidas seda tehnoloogiat nagu, kavalelt ära kasutada inimõiguste kaitseks mitte laskma sellel nagu, inimõigusi äh, uuristada või, või ignoreerida
1: Inimõigused ja tehnoloogia on kindlasti üks äärmiselt põnev teema, mille ka järgmised 10-20 aastat saab palju, palju veel tegeleda ja, ja inimõiguste keskusel ilmselt siis on tööpõld veel väga lai vaatamata sellele, et äh, aruanne võib-olla leidis, et äh, see tänane olukord isegi pole nii nutuväärne, aga veel enne kui äh, me hakkame lõpu sõnu ütlema, on minul teile selline küsimus, et äh, Meid tootab ees kohe pühadaeg, aeg on ka väike aeg, kus inimesed saavad hinge tõmmata, loodetavasti seda vaenu ja sellist negatiivsust, mis meid paratamatult mõjutab, on natukene vähem. Ja inimestel on selline komme juba, juba, juba sajandeid teha üksteisele kinkke. Kas teil oleks anda meie headale kuulajatele soovitus, et mida sellel pühatajal kinkida, mis kannaks ka võibolla seda inimõiguste vaimu ja inspireeriks siis, ma ei tea, vanaema või onu või, või naaber Raimondit veel rohkem inimõiguste
2: peale mõtlema? Ähm, noh, ja võibolla minu soovitus tuleb rohkem minu enda isiklikust asust, et minu jaoks on jõulud väga perekeskne, et see on see aeg, kus ma mitu päeva veedan oma perega ja see on minu jaoks oluline. Et, et ma ei mind nagu väga ei huvita, mis väljas pool kodu toimub sel hetkel või no sellel perioodil. Ehk siis no minu soovitus võibolla lähtub ka sellest, et, et tegelikult tähtis on oma perega koos aega veeta, hästi aega veeta, et võibolla need kingid teisele ei olegi niivõrd olulised, kui teine teisele antud aeg, et ma Esimene mõte, mis mul pähe tekis, oli, et teeme füüsiliste niigituste asemel tema annetusi, et annetame oma, oma lemmikorganisaatsioonile, no muidugi kuna inimõiguste teemaline. Küsimus oli, et siis võtame, valime ühe organisatsiooni, mis tegeleb inimõigustega. See no
1: on omani soovitus ikkagi ka. No, ütle, mõni nimi, no ma ei ole nii täpselt, ei tea, mis seal inimõiguste valdkonnas toimub. Inimõiguste keskus on siin 30 juba ära, tahan kellelegi veel anda, kellel anda.
2: No kui inimene, keste on 30 ära antud, siis on veel väga palju teisi organisatsiooni, näiteks LGBTÜhing, loomulikult Mondo, kes kelle kaudu saab ka väljas poole Eestit oma annetusega kuidagi mõjutada. No need on esimesed, mis mulle pähe torkasid. Äh, Eesti Seksuaal liit näiteks. Ja.
0: Ma arvan ka, et Eestis on väga vähe neid organisatsioone tegelikult, kes suudavad mõjuselt tegutseda ja ise nagu inimõiguste keskuses me näeme, kui väärtuslik on iga euro, mis on tulnud annetusena. Nii et ma arvan, et, et, et see, see kingitus on kordades tegelikult oma rahalisest väärtusest suurem kui, kui see teha nagu annetusena. Aga kui mingid nagu selliseid muid soovitusi andes, mina kindlasti soovitaksin nagu raamatuid lugeda. Et kui rääkida sellest samast inimõiguste privaatsuse teemast, siis näiteks iljuti olen kuulanud audioraamatuna küll Shoshanna Zuboffi Age of Surveillance Capitalism, mis räägib väga uitavad sellest, kuidas sotsiaalmeedia gigandideks ole mõjutavad meie elu ja kuidas nad nagu on ülevõtmas maailma või ülevõtnud maailma juba erinevatel viisidel. Eesti kirjandusest ma olen lugenud ta tõnu õnepalu Triloogiat, millel on, kus on ka inimõiguste mõttes uitavaid mõteid, ma olen küll alles teise raamatu lõpus, nii et, et, et ma arvan, et, et pigem sellist vaimutoitu või, või selliseid kingitusi teha ja siis muidugi ka annetusi. ja
1: Aga suur-suur aitäh teile, Marianne ja Kari, mitte ainult sellest, et te täna siia jaa tulite, või loomulikult ka sellest, et teil 12 aastat tagasi, kui kõik see algas, oli seda tahet inspiraatsiooniga kümme aastat tagasi Eesti Inimõiguste keskusele laduda. mis tänaseks on juba tätsa kenaks korralikuks majaks saanud. Ja aitäh teile ka, kuulejad, et tuletame veel meelde, et kui te soovite Inimõiguste aasta lugeda, siis see on saadaval meie kodulehekülel, humanrights.ee See samas saate meile loomulikult ka tore tõid annetusi teha või suunata oma sõpru ja naabreid ja liikmeid seda tegema juluejal. Ja ütleks veel lõpetuseks seda, et Eesti inimõiguste keskuse soov viimased kümme aastat on olla just inimõiguste sõber iga ühele ja meelde tuletada, et inimõigused ongi meie kõigi omad. Kaunist detsembrikud ja kuulmiseni!
0: Halvad asjad juhtuvad see tõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti Inimõiguste Keskusele veebilehel inimõigused.ee.